0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Se você está conectado conosco nos nossos últimos cultos, se esteve conosco no culto desta manhã... Sabe que nós estamos meditando na carta que Paulo escreveu aos cristãos em Filipos. Em especial, hoje, nós estamos no capítulo 3 da carta de Paulo aos filipenses. Eu vou ler agora, versos 12, 13 e 14. E peço que você acompanhe na sua Bíblia comigo, filipenses capítulo 3, verso 12, 13 e 14. Diz assim... Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, diz Paulo, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Antes de fazer a minha introdução, ainda olhando para o texto que eu li, deixe-me é, é, considerar aqui o que Paulo diz, ele diz, não alcancei a perfeição, é como se Paulo estivesse é, dizendo que ele ainda é o Paulo de carne e osso, ele ainda não chegou no céu, ele ainda não desfruta dos valores da vida eterna que nós os crentes aguardamos, ele ainda não tem o pleno conhecimento total da pessoa de Cristo. Há muito ainda para ele conhecer como para nós. Ele não tem a plena experimentação do poder de Cristo. Há ainda muito a, a, a ser experimentado. Sobretudo, o poder que Deus exerceu em Cristo para o ressuscitar dos mortos. Então ele diz, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, a perfeição para Paulo é a própria vida com Cristo, ele prossegue, ele não conquistou ainda, e ele diz mais no verso 13, não irmãos, não a alcancei mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo das coisas que para trás ficam, a ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, o alvo é a linha de chegada, o alvo é aquela fita que o maratonista rompe quando ele chega ao final, de fato meus amados irmãos é, Filipenses 3 é um capítulo muito precioso, em primeiro ele é muito precioso porque ele tem um grande valor teológico, <risos> grande valor teológico, hoje pela manhã se você esteve conectado conosco você viu que nós trabalhamos a justificação pela fé. E esse é um tema presente neste capítulo 3, conforme vimos nesta manhã. E ele é tão claro que eu posso lembrar aqui as palavras do profeta Abacuque, não é? lá no capítulo 2, é, que pode ler até quem passa correndo. ok? Mas para mim, há uma segunda razão que eu considero muito especial neste capítulo 3 de Filipenses e tem um valor muito especial, muito especial para mim, em particular. É, está ligado com a, velha, a transformação de Paulo, a mudança de Paulo. Né? Paulo era um homem cheio de valores, valores materiais, valores religiosos, não é? e valores familiares, etc. e ele diz assim, em determinado momento, tudo aquilo passa a ser algo que... Menos que nada. Alguma coisa mudou radicalmente a vida de Paulo. Paulo agora não é mais o Paulo antes de Cristo, agora é o Paulo depois de Cristo. Então, esses versos trazem à minha memória uma palavra do meu pai. Tenho saudoso e querido pai. Ele era muito sábio e ele dizia assim: Meu filho, o que vale para mim no homem é o que ele é depois que a graça de Cristo o alcançou, depois que ele foi feito novo por Cristo, depois que Cristo lhe deu uma nova razão para viver, o que ele era antes não tem valor, o que ele era antes passou, o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos em Corinto, ele disse assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, ora, essa concepção é perfeita. Paulo agora é um novo homem, novos valores, novos rumos, novos desafios, nova razão para viver. Paulo vive agora <coughs> é, a vida com Cristo. Apesar das adversidades que ele enfrenta, ele está preso, ele está é, numa quarentena forçada, como eu tenho digo aqui, dito aqui, não é? Mas apesar de tudo isso, Paulo, ele se alegra, ele se regozija, porque ele é o novo Paulo. É o Paulo que, como eu disse, ele está em Cristo. E é sobre esse tema que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Mas primeiro, eu quero mencionar e lembrar aos irmãos o conteúdo desse capítulo 3. É muito importante para a nossa, a nossa reflexão. Nos primeiros é, versículos do capítulo 3... Você se lembra que Paulo faz um alerta àqueles cristãos com relação aos falsos mestres que haviam ali naquela igreja em Filipos. E aqueles falsos mestres, eles tinham ensinamentos errados. E esses ensinamentos errados eram um peso morto na vida dos cristãos. Esses ensinamentos errados, eles atrapalhavam a vida dos cristãos. E Paulo diz que aqueles valores para ele agora são menos que lixo, é, Deus o libertou de uma maneira extraordinária, Deus o libertou daquelas coisas que agora não são mais valores para o apóstolo Paulo. E agora, nos versos 12 a 14, que foi o texto que nós lemos, Paulo vai então é, é, falar desse novo momento dele, ilustrar essa nova fase da sua vida e ele vai fazer isso é, é, usando uma figura, uma ilustração que eu considero extraordinária e eu quero trabalhar isso com os irmãos nesta noite. Paulo aqui é um atleta numa maratona, é assim que ele vai ilustrar a sua jornada como um cristão, esse é o seu momento. Paulo agora está numa corrida, uma maratona, não é uma simples corrida, é uma maratona. E essa figura é bem apropriada para nós, porque nós estamos é, vivendo esse período agora, não é? Nós estamos agora em pleno período de, de quarentena e então é, nós precisamos mesmo de exercícios né? para, para não ficarmos parados. E Paulo, ele fala sobre isso aqui, né? ele fala como um maratonista, as, as expressões dele são muito, muito preciosas, ele fala em prosseguir, ele fala em seguir em direção ao alvo, seguir em direção às etapas que tem pela frente, ele fala em não olhar para trás, ele fala em, em obter o prêmio, é, Paulo, ele está falando como um maratonista. Como vimos na leitura que fizemos desses versos, Paulo enxerga a si mesmo em plena competição. Esse é o hoje de Paulo, essa é a vida de Paulo. Paulo agora ele está numa maratona, mudou completamente. Ele ainda está em curso nessa maratona, ele não chegou lá, foi assim que ele disse. Ele ainda tem que continuar a correr, ainda tem que resistir às tentações de... Querer abandonar, quantas pessoas querem abandonar. Eu tenho certeza que você aí já, já vai se lembrar agora, já viveu com alguém que quando você encontra, ele diz assim, rapaz, eu desisti, eu parei, eu não vou mais à igreja. Eu... Paulo está lutando e está dizendo para nós, nós precisamos lutar para não sermos tentados a desistir. Paulo ainda tem que enfrentar aqueles que, Querem impedir que ele chegue até o final? Quantos inimigos, quantas pessoas vão aparecer na nossa história para nos tirar desta maratona? Paulo ainda tem que lutar e lutar conforme as regras. Quando ele escreveu aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 9, versículo 25, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, Paulo diz assim. É, o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Os que correm nos estádios, referindo-se aos corredores profissionais, de, né? os que correm nos estádios, eles correm para obter uma coroa que é corruptível, um prêmio perecível. Mas nós, os cristãos, nós corremos para ganhar o prêmio eterno. Paulo é um atleta. Um atleta determinado. Um atleta decidido. Um atleta que segue firme em direção ao alvo. A vida cristã é uma maratona, meu amado irmão. É uma maratona. E nós precisamos seguir firme, firmes em direção ao alvo. Alguns pontos eu quero considerar com os irmãos nesta narrativa. É, é, alguns pontos me chamam a atenção. Então, eu queria considerar com os irmãos aqui alguns aspectos importantes dessa, dessa palavra de Paulo. Primeiro, eu vejo em Paulo é, um coração grato por ter sido inscrito por Deus nessa maratona. Eu vejo Paulo assim, ele é um atleta com, cujo coração é grato porque o organizador da maratona o inscreveu ali. É por isso que esta carta é um hino de louvor, esta carta é, um, é uma expressão de contentamento só, porque Paulo reconhece que não fez nada para merecer entrar nessa maratona. Ele foi escrito lá por graça daquele que organizou, como eu disse. Olha o verso 12, que lemos, capítulo 3... Não conquistei, ainda não conquistei o prêmio, mas conquisto para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Como Paulo trabalha essas palavras. Ele foi conquistado para estar na corrida. Você entende o que é isso? Quer dizer, meus amados irmãos, que ele, ele não obteve o direito de participar desta maratona porque ele passou por alguma prova, alguma avaliação. E foi considerado um bom corredor, então põe ele na maratona. Não foi assim. Ele re reconhece que ele foi atraído por Cristo. Eu fui conquistado, ele está dizendo assim. Não houve nenhum vestibular e Paulo passou na seleção para participar dessa maratona. Não houve isso. Deus o colocou lá por graça e misericórdia. Romanos capítulo 9, versículo 16... É, Romanos 9,16, o apóstolo Paulo diz assim: Romanos 9,16: não depende de quem quer, mas de Deus usar de misericórdia. Não depende de quem quer, nessa maratona, as pessoas não entram é, voluntariamente, elas entram porque Deus as coloca, depende de Deus. Não depende de quem quer, mas de Deus usar a sua misericórdia. Por isso o seu louvor, por isso a sua gratidão. Lá no verso 9, voltando ao capítulo 3, né? no verso 9, Paulo, Paulo falou sobre a sua alegria em ser achado em Cristo. Amado, você se alegra por ser achado em Cristo? Não é que você foi em direção a Ele, foi Ele que veio e o fez você ser achado nele. No verso 12 ele diz assim nem mesmo é, é, verso 12 ele diz nem mesmo obtive índices de perfeição Paulo não está nessa maratona porque ele fez por merecer meu amigo meu irmão você que está comigo aqui esta maratona com Cristo é um presente de Deus para nós só mesmo a graça de Deus podia fazer isso, e Deus fez, por mim, por você, você é grato a Deus por estar nessa maratona em direção ao céu? Você está mesmo seguro de que está nessa maratona com Cristo? Deixa eu me perguntar, é, você está seguindo na direção do alvo e o alvo é Cristo para você? Eu vejo em Paulo um coração grato por ter sido inscrito por Deus nesta maratona. Mas ainda uma segunda consideração que eu quero fazer aqui, uma lição que eu aprendo. Eu vejo é, é, em Paulo a figura de um atleta modelo, é um atleta modelo, um padrão. Sabe por quê? Porque ele conhece e segue as regras da maratona. Versos 13 e 14, eu vou ler para você mais uma vez. Sigo em frente, prossigo para o alvo, para o prêmio, para o prêmio que me está reservado. Ele sabe que tem um prêmio. Observe que nessas palavras é, que o apóstolo Paulo me, nos dá, ele não fala em primeiros lugares, ele não fala. Em estratégias para você vencer os outros Ele não fala em disputa de velocidade Ele apenas diz que ele segue em frente E prossegue para o alvo Para o prêmio que lhe está reservado Como ele sabe Ele não fala que ele está correndo para passar na frente dos outros Ele sabe, meus amados irmãos Que o que importa é a perseverança a resistência, a fidelidade. Ele sabe que o que importa é que ele complete a prova, parar jamais, desistir de jeito nenhum. Então, ele vai avançando em direção ao alvo, ele sabe que a regra é esta. Às vezes, a gente escuta essa, esse comentário, tanto nos campeonatos de futebol, como nas corridas, né? O fulano está lá jogando ou correndo com o regulamento na mão, não é? Deixou o outro carro passar porque ele sabe que até o segundo ou terceiro lugar estão, estão bons para ele. Ou oh, ele está jogando pelo empate porque o empate lhe dá ah, o que ele quer. Paulo corre com o regulamento na mão. Ele sabe que não precisa passar o pé em ninguém, ele só precisa chegar. Meus amados irmãos, todos nós sabemos que são muitos os obstáculos que podem surgir numa maratona, não é verdade? Mas eu quero dizer algo para você, não se deixe levar por conselhos errados, nem mesmo pelo seu próprio coração, que muitas vezes é enganoso, não temos de ser melhores do que os nossos irmãos em Cristo para chegarmos no final dessa maratona, eu não preciso ser melhor do que os meus irmãos, eu não preciso querer fazer o que eles fazem não precisamos comparar o nosso desempenho ou o nosso modo de servir ao Senhor com o que o outro faz. Eu não preciso querer fazer outras coisas. Eu preciso ser um adorador por excelência. É isso que Deus quer. Precisamos, se seguir em direção ao alvo, olhar para Jesus e desistir jamais, jamais esmorecer nesta caminhada com Cristo. Meu prezado irmão, minha irmã, você está firme no seu posto nessa maratona ou qualquer deslize já tira você daí? Você está seguro? Não pare. Mas eu tenho uma terceira lição que eu tiro e eu quero caminhar aqui para o final. Eu vejo que Paulo não perde o foco. É, ele não perde o foco. É, ele é um atleta que não perde o foco. E esse é um cuidado para o atleta não ser desqualificado. Não perder o foco é o mesmo que não se distrair. Paulo sabe que qualquer distração pode acarretar prejuízos para o seu desempenho. Eu penso que quando Paulo <coughs> é, está correndo, como se ele estivesse numa maratona, e ele está, mas a maratona é cristã o máximo que ele faz é de vez em quando olhar aquele relógio bonito que os corredores têm, não é? os corredores estão lá correndo olha lá para ver se está dentro do tempo talvez Paulo só faça isso Paulo não olha para trás, ele diz que ele se esquece das coisas que ficam para trás Paulo não olha para os lados ele não se distrai ele sabe que essas distrações podem atrapalhar e até desqualificá-lo quando ele escreveu é, é, para Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, é, é, verso 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, verso 2, é, capítulo 2, verso 4, ele diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar, é satisfazer aquele que o arregimentou, sem distração. Sem se envolver com os negócios Eu vi esta semana E creio que vocês viram também Os jornais é, divulgando que aquele acidente aéreo Que aconteceu é, no Paquistão no mês passado é, Tirando a vida de 97 é, pessoas Ele foi ocasionado pela distração dos pilotos Dois pilotos E eles estavam conversando a Caixa Preta mostrou isso. E, e, e eles estavam conversando sobre o coronavírus. Talvez preocupados em não pegar o coronavírus, mas o avião caiu e todos morreram. Distração. Capítulo 3 de Filipenses, verso 13. E então Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu olho para o alvo, eu vejo a minha frente. Será que existe alguma coisa, meu prezado irmão, deixa eu falar a você, que está distraindo você nessa maratona com Cristo? Tem algo que pode estar atrapalhando você de fazer uma corrida com louvor? Seria bom fazermos uma avaliação, seria bom fazermos um inventário, para ver se não existe alguma coisa, alguns valores, sabe, da velha vida ou alguma coisa que você acha que isso aqui você tem que afagar o coração, e você pede perdão para Deus um monte de vezes, mas continua. Talvez isso possa distrair demais você, atrapalhar demais você, e você não chega lá. E eu quero fazer só mais uma consideração e vamos para o final. Eu vejo que Paulo é o tipo do atleta, que conhece o alvo ele sabe qual é o alvo olha o verso 14 prossigo para o alvo olha, ele sabe qual é o alvo eu disse há pouco o alvo é a linha de chegada só que ele já enxerga ele já vê prossigo para o alvo a fim de receber o prêmio para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus Gosta de um comentário é, a respeito desta frase. Esse comentário diz assim. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você sabe para onde está indo? Tem certeza. Sabe, é incrível pensar. Mas existem milhares milhares de pessoas neste mundo que não fazem ideia para onde estão indo. E essa realidade, meus amados irmãos, é ela é terrível, sabe por quê? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer destino serve. E não são todos os caminhos que levam a Deus. Não são todos os caminhos que levam ao céu. Só Jesus. A maratona tem que ser com Jesus. O próprio Jesus de declarou e, e João registrou. Eu sou o caminho. A verdade. A vida. Deixe-me dizer. Caminhar sem Cristo. É até possível neste mundo. E alguns acham que é até fácil. Mas eu tenho que advertir morrer sem Cristo será uma experiência terrível porque morrer sem Cristo é o primeiro passo para a morte eterna você está mesmo nessa maratona com Cristo, meu querido irmão, amigo você frequenta a igreja talvez até exerça algum cargo não sei mas você está na maratona com Cristo você se empenha por permanecer nessa maratona, nesse, nessa corrida em direção ao céu. Você faz alguma coisa para isso. Você se alegra por por ter sido chamado. Né? Paulo se alegrava porque ele foi chamado. Você se alegra. Deus colocou você lá. Ele não perguntou se você é bom. Ele não perguntou se você tem algo para lhe dar. Ele não perguntou se você vai ser um, uma boa pessoa para ele patrocinar. Ele simplesmente te amou e pôs nessa maratona gosto de lembrar de João 10, 10, Jesus diz, o, o, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, esse é o propósito de Jesus ele o pôs nessa maratona porque nessa maratona a gente des, desfruta da vida abundante que só Jesus pode dar os obstáculos podem surgir ah, vão surgir muitos até de tsunamis como a Jo falou aqui mas quando nós estamos com Cristo nós olhamos para o alvo meu querido irmão, meu amigo de um jeito ou de outro nós estamos em marcha nós estamos numa caminhada de ontem para hoje foram 24 horas de caminhada desse momento que eu estou agora aqui até agora, 24 horas de caminhada. Suas decisões de ontem fazem parte de passado. Deixe-me perguntar, elas foram boas? O seu percurso de ontem para hoje foi bom? Você correu dentro das regras daquele que o convidou, para esta, o trouxe para esta maratona? Olha o que eu li lá no começo, Hebreus 12, 1. Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos, que possa nos atrasar nessa maratona. Especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E o autor termina. E então, corramos com perseverança, a corrida que Deus propôs para nós. Como tem sido a sua maratona, meu amigo. Como tem sido a sua maratona, meu querido irmão. Lembre-se, o que importa são as decisões de hoje, de agora. O que importa são as escolhas que nós vamos fazer hoje. Ontem passou. Você está nessa maratona com Cristo? Se ainda não está, se não tem certeza de estar, agora mesmo, curva os seus olhos, fale, feche os seus olhos, fale com Deus, faça isso em oração, só Ele pode fazer isso, só Ele pode abrir essa lista de inscrição e colocar você lá. Mas se você já está, então seja agradecido, porque foi um presente dele para você Não esquece disso, foi um presente E sobretudo Não esquece Não importa a posição que vamos chegar Importa é chegar Importa é alcançar o alvo E nós devemos fazer isso Conforme escreveu o autor de Hebreus Mantendo o olhar Firme em Jesus Ele é o autor Da nossa fé Seja perseverante. Mantenha o foco. Tome decisões seguras hoje. Queira estar ao lado de Cristo. Queira estar na maratona com Cristo. E faça isso com zelo. Para que não seja desqualificado nesta maratona. Dia após dia. Ao me despertar... Ao acordar, eu reconheço que a mão do Senhor haverá de me preservar.